0: Bonjour, merci de nous rejoindre sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Laure Noala. Bonjour Laure. Bonjour Cyrus. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. On, on te voit pas mal dans les médias euh, en ce moment, par exemple récemment chez Blast avec euh, Paloma Moritz. On vous met le lien en commentaire. Euh, tu vas nous présenter, entre autres, ton parcours aujourd'hui qui est assez euh, exemplaire en, en termes d'engagement sur les sujets environnementaux en tant que journaliste depuis, euh, il me semble, une vingtaine d'années. Euh, donc, euh, une source d'inspiration pour d'autres qui voudraient s'engager euh, sur ces sujets-là. Tu vas aussi nous présenter euh, quelques-uns des grands enseignements de deux tes livres que tu as publiés euh, les dernières années. Euh, « Comment rester écolo sans finir dépressif », publié en 2021 et plus récemment « Bifurqué par temps incertain donc euh, sur la thématique, on va dire, cheminement intérieur euh, de pas mal de monde que tu as pu rencontrer à travers ton parcours qui se pose la question de la bifurcation, de la euh, quête euh, de sens. Euh, voilà, tu, tu es évidemment, au-delà de ça, experte aussi sur les sujets environnementaux comme l'énergie, la biodiversité, l'eau, etc. Aujourd'hui, on va aborder un thème un peu plus inhabituel sur plan B, euh, sur ces questions de, de cheminement intérieur. Euh, avant d'entrer dans l'interview, juste euh, sachez que vous pouvez retrouver tous nos contenus sur planb.info avec un s à plan. Euh, vous pouvez aussi contribuer à ma petite campagne de crowdfunding sur euh, Tipeee. Euh, merci aux contributeurs qui dont certains sont assez généreux. Ça m'encourage à poursuivre, à professionnaliser ma démarche euh, euh, et à on va dire euh, me rémunérer modestement euh, pour cela. Voilà, sans plus tarder, Laure, euh, je t'invite peut-être à euh, présenter librement ton, ton parcours et ton engagement environnemental euh, de longue date.
1: Ah, euh, bah merci déjà, Cyrus, pour euh, l'invitation. Euh, alors Moi, mon engagement environnemental, il démarre en, en, en tant que journaliste euh, à Libération, où je suis rentrée en 2000, pour couvrir les sujets plutôt liés à des questions de de réseaux et d'Internet et d'usages sociétaux du net. Et puis, en 2003, il y a cette magnifique canicule euh, où plus de 14 000 Français euh, passent de vie à trépas et euh, ça faisait déjà quelques mois qu'au sein du journal, on voulait lancer la page Terre euh, et ces choses faites à la rentrée 2003, on lance la page Terre, euh, c'est-à-dire une page quotidienne dans un quotidien national euh, consacré aux enjeux environnementaux. À l'époque, c'est nouveau, euh, on ne va pas se mentir, à l'époque, euh, les questions environnementales sont souvent associées à, à la douce rêverie des adorateurs d'oiseaux et de nature. Euh, en réalité, les enjeux euh, systémiques qu'on connaît, qu'on traite, etc., sont déjà là, mais mal traités, et en tout cas pas traités quotidiennement euh, euh, dans un journal d'envergure nationale. Donc voilà, ça démarre comme ça. Et là, j'avoue, <rire> j'ai été ferrée. Euh, je, comme si j'avais, je sais pas, émergé d'une longue sieste euh, et qu'il était absolument impossible de se rendormir. Donc je suis tombée. Alors tu disais que mon parcours était exemplaire. Moi, je dirais qu'il est plutôt euh, représentatif de ce que l'environnement peut faire en termes de névrose obsessionnelle. Il n'y a rien de plus important euh, à mes yeux. C'est la voûte à partir desquelles, de laquelle peut se construire éventuellement peuvent se construire éventuellement nos sociétés dans l'avenir. Mais euh, mais voilà, pour moi c'est la voûte, c'est la clé de voûte de toute la compréhension de notre présence sur Terre et surtout de cette vulnérabilité potentielle. Donc euh, voilà, je suis devenue euh, névrosée obsessionnelle des questions environnementales. <rire> Autant en faire un, un métier. Euh, et payer à poser des questions, euh, à aller voir des personnes qui réfléchissent à tout ça euh, et qui envisagent des voies, des pistes de solutions. Alors que dans le contexte général, on, on se demande des fois, c'est un peu brumeux. Est-ce qu'il y a une sortie de tunnel, quoi mmh.
0: euh, Oui. À ce propos, je euh, fais aussi partie des figures. Euh, nationale mais aussi pionnière sur les, des questions comme les risques d'effondrement, euh, entre autres euh, à travers ta chaîne YouTube euh, Bridget Kyoto, euh, créée il y a une douzaine d'années, euh, qui traite ces sujets-là plutôt de manière euh, humoristique, euh, mais aussi euh, quelque part euh, sérieuse en termes d'informations que tu essaies de transmettre euh, derrière l'humour.
1: Euh, en effet, alors euh, ça fait déjà quelques années que quotidiennement euh, je, je traite euh, les sujets environnementaux. Alors euh, c'est très large, hein. euh, et euh, moi il m'apparaît très, enfin assez rapidement. Je comprends pas pourquoi. Euh, personne ne dit qu'on va dans le mur enfin en 2008 2009 2010 je, je, je vois pas enfin euh, je, je sais pas j'ai beau appeler de l'océanographe du, du climato du GIEC de une personne qui travaille sur les pandémies une personne qui parce qu'à l'époque il y a le SRAS euh, etc la grippe aviaire enfin je, 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 je ne comprends absolument pas pourquoi on ne dit pas qu'on est dans une putée dans un mur en 2006 on parle beaucoup du pic pétrolier mais euh, ça passe puisqu'il y a toujours du pétrole etc enfin voilà donc euh, euh, je, je comprends pas pourquoi euh, les, les faisceaux convergent pas vers cette conclusion-là. Il euh, y a un risque systémique d'effondrement. Euh, et, euh, et, et de lasse. Euh, 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 je crois que c'est par l'humour qu'avec mon, mon co-auteur Éric euh, Lablanche, mon co surtout ami Éric Lablanche, on crée Bridget Kyoto, qui est, euh, je veux le dire, la veuve du protocole de Kyoto, la veuve joyeuse, mais euh, c'est aussi une Bridget Jones, c'est-à-dire c'est une nana de 30-35 ans euh, euh, qui compte ses kilos de CO2, euh, qui boit du vin nature au lieu de boire du whisky et qui euh, n'a pas de mec, mais elle s'en fout. Euh, son mec, c'est la Terre, c'est la planète et c'est la, la, la durabilité de la vie sur Terre. Donc, euh, elle s'en fiche, c'est juste qu'elle dérive jaune, noire ou vert. Euh, pour nous, c'est un magnifique exutoire, parce qu'en tant que journaliste euh, à traiter ça quotidiennement, bah, ça devenait, ça commençait à peser sur le moral. Euh, je suis pas en titane, et euh, Eric non plus n'est pas en titane, donc on avait beaucoup de problématiques liées à l'indifférence de nos amis, euh, de notre euh, environnement professionnel, familial, etc. Bas-à-vis de ces questions-là, et on s'est dit, mais par l'humour, on va pouvoir dire tout haut, en se marrant, euh, des choses très trash. Euh, voilà, et donc euh, c'est comme ça que le Kioto aimer d'abord pour euh, nous faire du bien euh, et supporter, via l'humour, euh, des choses un peu euh, terrifiantes. Euh, je précise que Bridget Kyoto euh, n'a pas des millions de, de followers, de suiveurs sur les réseaux sociaux, euh, mais elle a les bons euh, suiveurs, puisque… Euh, au fort de notre, de notre gloire, il euh, y avait 5-10 000 personnes qui recevaient la newsletter avec, euh, avec la vidéo de la semaine. Et ces 5-10 000 personnes pouvaient être à la fois euh, dans les ministères, dans les réals euh, à l'ADEME, euh, à l'Agence internationale de l'énergie, dans les médias. Et en fait, c'était des gens qui traitaient ça quotidiennement et qui, elles aussi, des personnes qui, elles aussi, arrivaient à la même conclusion. Quand est-ce qu'on va dire qu'on va dans le mur et que euh, l'effondrement quelque chose qui ressemble à ça, est en train de se préciser. Et ça leur a fait un bien fou. Donc, euh, nous, on était contents. j'ai pas touché ma mère, enfin, pas Noël, ma mère, mais ma mère avec ce, ce programme. Mais en revanche, on a touché les personnes euh, voilà, qui comptaient, qui travaillaient là-dessus. Euh, euh, voilà. Même Pablo Servigne, quand il nous a rencontrés en vrai, il a dit « Ah, mais c'est Brigitte Kyoto Mais vous nous avez fait trop du bien Trop du bien !» Voilà, on voulait se faire du bien. Mm
0: -hmm. Oui, euh, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, bon, les, les premières alertes du risque d'effondrement, on peut peut-être les remonter au rapport Médose, euh, au sens très analytique, et je pense qu'il y a eu d'autres manières d'alerter, euh, aussi au sens plus philosophique, on peut euh, saluer des, des pionniers de l'écologie politique comme Jacques Ellul, bon, bref. mais euh, au sens vraiment analytique et qui est retenti dans le monde, je pense qu'il y, y a 50 ans, ce rapport Médose, il avait un peu sonné les cloches, et puis on a oublié, on a un peu oublié, voilà l'euphorie de la croissance et aussi bon des phénomènes peut-être comme pas, la malnutrition qui baisse en Inde et la Chine qui se développe, ça a dit « bon bah ben voilà, les cassandres ont eu tort bon, ». Euh, après moi, ben, comme toi, j'avais pris conscience un peu de ces sujets-là milieu des années 2000, entre le pic pétrolier, le troisième ou quatrième rapport du GIEC à, à l'époque qui commençait quand même à être déjà assez affirmé. Euh, et puis voilà, bah, le pic pétrolier a été un peu repoussé. Les dégâts du changement climatique étaient moins visibles qu'aujourd'hui aussi. Ça paraissait un petit peu lointain. Euh, et puis il y avait l'exponentiel des renouvelables qui commençait. Tout bon, bref, euh, début année 2010, euh, je me suis un peu euh, assagi, ou plutôt tranquillisé, rassuré sur ces questions-là. Et je connaissais pas tout ce milieu aussi en fait. Euh, moi, je, je travaillais dans la RSE et je, je te connaissais pas, genre, et, et tous les gens que tu cites. Euh, qui avait déjà eu un choc à l'époque, je ne les, je les connaissais pas en fait, euh, et donc euh, là-dessus, j'aurais pu me sentir un peu seul, sans communauté, je suis allé, plutôt la, la démarche type RSE, avant de vous rencontrer tous, fin année 2010, et là, bon, tout, tout, tout s'est accéléré. <rire> bon. euh, mais justement, alors, euh, sur les, tout s'est accéléré, y compris psychologiquement, mais toi qui es dedans depuis assez longtemps, quand, et avant de passer aussi euh, à tous les « bifurqueurs » que tu as rencontrés, qui ont constitué le le contenu de ton livre. Toi, toi, personnellement, comment tu te fais pour te préserver <rire> de ces sujets-là, euh, psychologiquement, mais aussi en termes d'action au, au quotidien
1: Alors, Cyrus, je vais être très clair, je, je ne me préserve pas. Il est euh, absolument impossible de, de se préserver. En revanche, Déjà, accepter d'être dans l'impossibilité de me préserver, c'est déjà un grand pas. Euh, vivre avec, je ne vis pas euh, contre ou sans ou à côté. Je vis avec euh, ce que je sais et ce que je lis et ce qui m'intéresse. Et euh, ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, de manière névrosée et obsessionnelle. Euh, et donc, du coup, euh, je vis avec. Euh, malheureusement, euh, c'est pas agréable tous les jours. Il euh, y a euh, toute une euh, farandole d'émotions euh, euh, qui vont euh, de l'impuissance à la colère, en passant par l'immense tristesse, euh, euh, le dégoût, le aquabonisme. Enfin, il y en a des kyrielles de nuances. Euh, et bien, euh, euh, voilà, euh, déjà, ne pas se préserver. Par ailleurs, le métier que j'exerce, c'est un métier qui me refoue la tête dedans, je ne voudrais pas euh, que je ne voudrais pas en foutre la tête dedans, que je devrais le faire. J'ai une pige à faire là pour le mensuel ciné euh, sur la question de la, de la sortie du sixième rapport du GIEC, ce rapport de synthèse. Donc, euh, donc euh, voilà. Je je sens, je constate juste que ça me fait de moins en moins chaud ou froid, enfin, froid, ça m'a jamais trop fait du froid, mais ça me fait de moins en moins, ça, euh, ça, ça me peine de moins en moins, c'est-à-dire j'arrive à accepter, euh, au-delà des faits, euh, eh ben le fait qu'on n'y arrivera pas et qu'on n'y est pas du tout dans les trajectoires et que euh, et que nous sommes d'ailleurs tous concernés euh, par, euh, par cette euh, inaction à la hauteur des enjeux. Euh, et que on est voilà que peut-être notre destin euh, se situe là euh, sur cette courbe là et, euh, et j'ai en fait réussi une seule chose c'est arrêter de me mettre la rate au court bouillon sur le fait que l'humanité euh, ne parvienne pas à se sauver d'elle-même euh, voilà c'est probablement notre destin j'adore cette euh, cette blague je sais pas d'où elle est sortie mais de deux extraterrestres qui arrivent euh, sur la planète terre et euh, ils sont euh, ils sont dans les ruines hein, de la civilisation occidentale euh, ils Là, des fois, mais quand ils ont appris que tout allait s'effondrer, qu'est-ce qu'ils ont fait Et le deuxième lui répond, mais bah, des conférences et puis des bouquins aussi. Puis... Voilà, donc euh, on en est à peu près là. Euh, euh, ça, ça me fait beaucoup rire, mais, mais en fait, euh, voilà, c'est notre… Chacun, euh, nous sommes 8 milliards désormais sur cette planète et je crois qu'on on a des, des injonctions contradictoires permanentes D'où qu'on vienne, où qu'on vive, quoi qu'on rêve, euh, eh ben, euh, on n'est pas euh, tout à fait calibré là pour euh, adresser des problèmes euh, qui étaient lointains, mais qui sont maintenant très présents, euh, très lointains dans le temps, euh, très distancés dans le kilométrage et géographiquement, et on n'est pas trop calibré pour ça.
0: Hmm. Euh, je sais pas si c'est par fausse modestie, mais quand même au, au, au quotidien, bon, il, il me semble, hein, tu vois as quitter la ville pour euh, t'installer euh, dans un territoire on va dire, plus rural sans que ce soit forcément très loin ah de oui, Paris quoi. mais voilà voilà et tu, engagé, et tu es tant bien que mal si j'ai bien compris d'engager la communauté locale dans des démarches environnementales même si dans, dans ce voisinage-là ils n'ont pas forcément la même vision que la vision qui peut prévaloir à Paris ou même euh, euh, on va prendre l'Ariège, pour en prendre un milieu rural, mais entre guillemets, je ne sais pas comment l'appeler, progressiste, altermondialiste. C'est ce n'est pas tout à fait l'état d'esprit dominant là où tu habites il me semble.
1: <rire> non, c'est un euphémisme. Euh, je suis venue, euh, je ne sais pas comment, mais en tout cas je suis arrivée dans Lyon euh, il y a plus de dix ans, et euh, Lyon est plutôt une terre euh, de serial killer d'une part, et d'autre part, <rire> part de de, de personnes euh, qui vivent euh, de l'agriculture intensive, on va dire, d'une euh, voilà, France, euh, on va dire, profonde, reposée, euh, qui est un peu réact dans la réactance réactionnaire, qui n'aime pas trop que les choses changent euh, dans tous les sens du terme. Donc, ils sont un peu perturbés par l'arrivée de, de, de parisiens ou d'ex-parisiens, en tout cas de citadins, euh, avec euh, un bac plus 5, on va dire, euh, des intellos précaires euh, euh, qui ont envie de tout bouger, euh, des personnes plutôt euh, affichées comme étant de gauche dans la transition écolo, etc. Donc, de toute façon, ce n'est pas grave. Le terreau, euh, le terreau actuel fait que, où qu'on aille en France, on peut trouver euh, des, des réseaux, des maillages humains euh, où on va pouvoir discuter de ça et on, on va pouvoir euh, se mettre en action. Parce qu'effectivement, la, la seule chose qui est sûre euh, à peu près, c'est que parler de toutes ces émotions basses dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on est un peu sujet à l'exo-anxiété, -so quand on est un peu sujet euh, à euh, quand on est en, en tout cas en résonance avec ce qui se passe dans le monde actuellement. Euh, on va être traversé par différentes émotions il se trouve que euh, vous avez à côté de chez vous peut-être sans le savoir énormément de personnes dans le même état d'esprit et très volontaires pour en parler pour écouter etc première chose à faire ne pas rester tout seul deuxième chose à faire euh, bah, agir alors agir quand on sait que tout euh, est une goutte d'eau ou une nano goutte d'eau dans l'océan des choses à faire euh, on se dit mais comment on va trouver l'énergie pour ça et finalement euh, moi je fais l'analogie avec le le fait que on va tous mourir dans nos existences, c'est certain, mais ça ne nous empêche pas de vivre, de, 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 de je sais pas, d'aimer, de se faire virer, de travailler, d'aller en forêt, de prévoir euh, une vie, une construction de maison, des vacances, je sais quoi. Donc euh, c'est un peu la même chose. Euh, moi, je suis persuadée que quelque chose va s'effondrer plutôt brutalement. Et, ou pas brutalement, mais en tout cas, euh, de manière assez barbare, il risque d'y avoir des chocs. Et euh, en même temps, ça ne m'empêche pas d'agir là où je suis. Voilà, donc, à Jouani, dans Lyon, euh, un réseau désormais de 122, 130 euh, personnes euh, est particulièrement actif. Euh, et donc, ça nous a permis de créer des mailles. Ces mailles, on tricote des filets. Et ces filets nous permettent, euh, dans les jours, les années, les mois qui viennent, les saisons, qui se profile, euh, de, de nous entraider, euh, tout simplement, de savoir qui fait quoi, euh, qui a quoi comme compétence, euh, quelles sont les compétences dont j'aurai besoin demain, euh, quels sont les outils dont je devrais savoir me servir, est-ce qu'acheter euh, voilà, est qu un verger, c'est est, est intelligent Est-ce qu'apprendre à maraîcher, c'est intelligent est -ce que, Bref, et on s'entraide, et on échange, et, euh, et on fait énormément de choses et chacun arrive avec son degré d'action. De, euh, et, et voilà. Et je ne dis pas que c'est merveilleux tous les jours, mais je dis qu'en tout cas, quelque chose de cet ordre-là est en place. Et dans tous les territoires euh, traversés, euh, je, je, en France en tout cas, il y, y a des réseaux comme ça qui se sont mis en place.
0: Dans le prolongement de ce que tu dis, tu évoques, dans je t'ai vu évoquer dans d'autres interviews, que euh, la notion d'autonomie parle parfois plus que celle d'écologie. Euh, qui en plus peut renvoyer à voilà, les citadins que ou une, euh, une démarche purement intellectuelle que sais-je, alors que celle d'autonomie euh, peut-être plus, plus universelle, bon, euh, alors il ne faut pas opposer l'un et l'autre, mais euh, tout ce que tu évoques c'est quand même du passage à l'action qui tend vers euh, l'autonomie et qui se trouve être plutôt, enfin même très favorable à l'écologie, c'est du concret et ça fait bouger les gens.
1: Oui, alors l'autonomie, c'est vraiment le graal de toutes les personnes qui bifurquent, on reviendra sur le terme bifurquer, mais en tout cas qui veulent que leur existence reste vraiment véritablement sous les limites planétaires euh, et que, euh, voilà, Donc, en attendant que les gouvernements prennent des décisions euh, j'oserais dire un peu de rationnement de radicalité dans l'usage des ressources etc euh, en attendant ça certains s'organisent et en plus ça leur permet de, de se déprendre d'un système de se désincarcérer d'un système qui se passe d'eux de toute façon pour prendre des décisions euh, vous voyez bien l'usage du 49.3 sur les sujets sociaux ou sociétaux euh, j'imagine un jour un 49.3 peut-être sur un, un, un compte carbone un crédit carbone euh, je sais pas non mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'autonomie est un Graal, l'autonomie est difficilement atteignable, voire inatteignable dans le monde actuel, à moins d'y consacrer 3000 heures par an, donc en plus qu'un gros temps plein, à moins d'y consacrer, de revenir à, à, à une pénibilité dans, 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 dans l'usage de son corps pour produire ce qu'on va manger, ce qui nous permettra de nous déplacer, l'eau qu'on va boire et comment on se chauffera, euh, Bon, bah, nous, on est complètement euh, hors sol par rapport à tout ça collectivement et certains veulent se réapproprier ça, c'est-à-dire comment je mange, comment je produis ce que je mange, comment je me déplace, comment je réfléchis à mes actions de consommation ou d'usage des ressources. Et, euh, et voilà, ça fait des communautés euh, qui sont euh, bah, d'abord très créatrices. Euh, euh, alors, c'est marrant de parler de créativité quand on revient au bon sens paysan du début des années 50 euh en Bretagne, par exemple. Mmh. Euh, donc, c'est marrant, c'est un retour au bon sens euh, qui, euh, qui, qui, euh, et, et au partage, surtout des ressources et des, et des compétences. Et, voilà. et donc, l'autonomie en eau, en électricité et en partie en voiture, c'est quelque chose de, de, de désirable, en tout cas, pour, pour ces personnes. Ça ne veut pas dire qu'elles se coupent du monde. Elles ont des cartes euh, des lecteurs. Euh, elles votent. Euh, elles s'inscrivent dans la police, c'est-à-dire dans la société qui décide. Euh, et, euh, et, et voilà. Et dans cette cité où on œuvre tous, euh, on a tous des degrés d'autonomie euh, différents. Moi, par exemple, j'en ai quasiment aucun, euh, à part euh, <rire> l'eau de pluie pour arroser le jardin. Mais je n'ai pas d'autonomie. Donc, euh, comment je vais pouvoir troquer mes savoirs de coporteuse? Euh, de le, dans le monde de demain à quoi sert euh, ce que je fais dans le monde de demain sont des questions euh, qu'on peut se poser quotidiennement euh, et voilà on n'est pas obligé d'avoir des réponses mais déjà euh, remuer un peu tout ce qu'on prend pour certains euh, c'est super intéressant et c'est très galvanisant pour l'esprit mmh. en attendant la chute mmh.
0: euh, sans avoir rencontré autant de Jean, que toi, dans beaucoup de territoires et sans avoir autant d'expérience pratique que toi, je retrouve beaucoup ce que tu dis, notamment sur le sujet de l'eau, cest en, en attendant que le gouvernement prenne des mesures plus ou moins fortes, généralement une fois dos au mur, et on le voit, là, on voit poindre les premiers bon. rationnements ou les préfectures qui interdisent les nouvelles constructions, ou euh, l'aménagement de piscines, ou, ou que sais-je. Bon. Mais certaines communautés n'ont pas attendu ça pour prendre euh, en main euh, le sujet de l'eau, alors à l'échelle individuelle, à l'échelle de la communauté, aussi à l'échelle municipale, euh, intercommunale. Bon, euh, dans le cadre de mon travail, je suis pas mal en échange avec des élus de territoires qui ont davantage pris un coup d'avance euh, que dans d'autres territoires sur le, la question de l'eau, euh, à la fois question sobriété, mais aussi, euh, comment dire, limitation des gaspillages, investissement dans, dans les réseaux pour limiter les, les fuites. Euh, on, on voit des situations très contrastées, euh, d'un territoire à l'autre, euh, et le problème me paraît être surtout politique, culturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de frein technique, technologique à tout ça, c'est-à-dire le contraste que je vois d'un territoire à l'autre, c'est surtout la, la volonté politique locale de, de faire quelque chose, j'ai l'impression. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, je ne retrouve pas ce que tu dis sur les sujets d'autonomie en ce qui concerne l'eau. Tout à
1: fait, et, et je dirais qu'il y a... Il y a, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, d'autant mais, mais j'ajouterais aussi qu'il y a un angle mort dans l'écologie politique, dans la politique des territoires, qui est celle du renoncement. Quand même. Il y a un angle mort total, une espèce de tabou. Alors, c'était inaudible jusqu'à il y a quelques années, mais il me semble que euh, ça devient de plus en plus audible. Euh, moi, j'adore les travaux du Media Origin Labs, euh, donc de Diego Landivar, euh, Alexandre Monin et Emmanuel Bonnet, je crois, et donc euh, qui travaillent sur héritage et fermeture. Euh, tu parlais des interdictions euh, des piscines, etc. Moi, je ne sais pas, je réclame, comme Bruno Latour, euh, tu sais, euh, avait fait un questionnaire euh, en sortant du confinement, quelles qu sont les activités que vous voulez voir euh, 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 continuer, per se perpétuer, celle que vous voudriez voir s'arrêter, qu'est-ce qui vous manquerait, comment est-ce qu'on réoriente la filière Bref, j'adorerais qu'on discute ouvertement d'un plan, plan de redirection écologique au niveau euh, national, et qu'on parle d'héritage et de fermeture de tout ce qui est nocif, climaticide euh, et, et gaspilleur. Euh, et ça c'est rigolo parce que dans le travail du media, Origin, media lab pardon de, de Landivar, euh, ils ont euh, eu des, des sollicitations de différentes régions ou départements qui disent mais voilà si on veut arrêter par exemple l'industrie de la piscine, le pisciniste, si on se dit qu'il n'a plus droit de citer entre guillemets, dans un monde euh, qui va être en, en pénurie d'eau, euh, etc. Est-ce que l'eau doit rester un élément majeur du divertissement? La réponse est peut-être non. Et alors, comment est-ce qu'on réoriente toute une filière de gens qui construisent, qui installent, qui réparent, etc., etc. Euh, ça, je trouve que c'est fascinant de travailler sur la fermeture de certaines choses. Et plus tu anticipes une fermeture, plus on sait que c'est agréable et en tout cas que c'est faisable. Euh, euh, moins tu l'anticipes, plus tu mets tout ça sous le boisseau, parce que ce serait inaudible euh, électoralement parlant, plus tu vas te prendre des gros murs dans la tête. Euh, voilà. Mais euh, euh, je me rappelle, quand j'ai démarré… Euh, euh, et, et, moi je suis À l'origine, je viens de d'Isère de, 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 et de Savoie. Donc, ça veut dire que l'hiver, il neige, on va dans les montagnes et on va skier dans des stations de ski qui étaient enneigées. Les stations de ski que j'ai connues, euh, qui soient à Autran, l'Encens-Vercors, dans le Vercors, etc., moins en moins de neige… Euh, fatalement, toutes ces installations, ces infrastructures euh, ne vont plus servir euh, à terme, à moyen terme, à, à très court terme même. Et euh, à l'époque, en 2005-2010, c'était à peine un sujet. Maintenant, ça devient un sujet. Euh, en plus, les, les renchérissements des prix de l'énergie ont, ont fait très mal aux stations de ski euh, l'hiver dernier, cet hiver. Euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces installations, avec ces gens, avec d'ailleurs ces territoires qui sont devenus que des usines à neige ou à divertissement hivernal, tandis que euh, les jeunes qui vivent dans le pays n'ont pas les moyens de s'acheter euh, de quoi euh, se loger euh, ou euh, de quoi vivre sur place ou de trouver une activité qui n'est pas en rapport avec ce divertissement. Bref, tout ça, ça demande des redirections écologiques qui sont passionnantes à adresser, je trouve. Et ça, c'est un truc que mon cerveau, au bout de 20 ans de questions environnementales, de constats, etc., il est, mon cerveau est hyper excité par ces parties-là, c'est-à-dire comment on redirige. Euh, mmh. voilà. Mais comme fait le shift en disant hein, il faut qu'on qu passe à la neutralité carbone, il y a tant de secteurs, euh, et il y a tant de personnes qui en dépendent, et comment on fait, etc. etc. Voilà. Donc, euh, mmh. tout ça est, est, est absolument passionnant, et je trouve que c'est les voies de recherche euh, de demain,
0: politiquement. Mmh. Non, mais tout à fait. Je ne suis pas en train de dire... Nous autres, les écolos, les décroissants, je ne sais pas comment on nous appeler, mais euh, on a vu juste dès le départ. Euh, regardez, on a raison, mais parce qu'on a aussi euh, soit exagéré certaines menaces qui se révèlent peut-être plus lentes que ce qu'on aurait pu imaginer, peut-être peut sous-estimé le potentiel de la technologie, ou euh, bref, puis on est assez parfois assez divisé sur les solutions en soi. Par contre, une chose, un schéma qui se reproduit quand même régulièrement, c'est effectivement toutes les questions que tu soulèves sur le renoncement et la transformation de certaines activités ou la fermeture de certaines et l'appareil d'autres. Euh, on est pris pour les emmerdeurs de service, euh, les Khmer Verts, et on voit qu'à force de ne pas prendre le problème au sérieux, euh, bah, tôt ou tard, la réalité nous rattrape. Il y a un retour de bâton, et en général, c'est un retour de bâton qui n'est pas tout à fait euh, socialement juste. C'est-à-dire les principales victimes de la crise euh, climatique ou énergétique, ou euh, le renchérissement de la viande en raison des sécheresses, euh, bon ben bah, voilà, on est dos au mur forcé de manger moins de viande, sauf que c'est l'inflation est surtout portée par les ménages les plus modestes et c'est marrant que tu parles du ski parce que même, alors certes le ski c'est une activité surtout pratiquée par les 10% les plus riches, on est tout à fait d'accord mais oui, les fermetures ou les, ou les
1: personnes qui vivent à côté des sites parce que Parfait. moi je faisais pas partie des 10% les plus riches mais quand tu habites Saint-Marcelin Grenoble etc, qu'est-ce que tu fais l'hiver tu vas en classe de neige, tu vas skier tu as les clubs ouais. de ski etc donc c'est aussi un truc, bon voilà mais c'est 10% de la France seulement, des français qui vont skier, tu as raison
0: oui, oui. Euh, oui, plus les locaux. Mais à nouveau, euh, alors on, on va pas pleurer sur le sort, de il voilà, y, y a pire dans le monde, mais lorsque les stations de basse ou moyenne montagne ferment ou que les stations de haute montagne se renchérissent, quelque part, euh, les, les premières victimes, c'est les skieurs, les... Enfin, pas, pas le 1% du haut des 10% du haut, on va dire ça comme ça. Bon, bref, euh, bon, pour prendre un exemple, on va pas forcément s'apitoyer tant que ça. Mais après, bon, il y a moyen de se, que les stations aussi se transforment, développent d'autres activités. De toute façon, il n'y a, y a pas vraiment le choix, mais j'ai l'impression qu'on n'anticipe pas tant que ça. Mais bon, bref. Euh, bah, ce euh... sera
1: de toute façon des activités liées à, au divertissement, à, aux vacances, euh, aux outdoors, euh, activités de plein air, euh, bon, moi, je trouve que la véritable activité de plein air qui nécessite qu'on soit en plein air, c'est quand même l'agriculture, euh, le maraîchage, euh, euh, la taille des arbres fruitiers. Euh, c'est tout ce qui permettrait de voilà de subvenir à nos besoins. Je crois qu'on a deux générations d'écart entre la pénibilité liée à, à nos corps euh, dans l'usage de nos corps et de nos forces physiques etc pour produire ce qu'on consomme il y a deux générations on a oublié ça en deux générations donc euh, euh, il se trouve que euh, ça, ça va probablement faire partie euh, des trucs de demain ou alors on est ok avec une agriculture à base de drones d'intrants euh, de super grosses exploitations euh, de viande dans des immeubles euh, construites dans des immeubles en intensif euh, voilà, ce sont des choix de société et on ne on dit pas ça clairement aux gens. On leur dit « vous inquiétez pas, la FNSUA nous réserve des assiettes bien remplies euh, dans la seconde partie de ce siècle euh, », mais on ne dit pas euh, « tout ce qui est lié à ce que vous allez manger va être lié à des contraintes euh, ». Euh, on ne dit pas « vous devez aussi euh, mettre la main à la pâte à nouveau ». Voilà, on a trop de services, trop développé de services qui vont avoir une utilité relative euh, dans les années qui viennent, j'en suis mmh. convaincue, euh, et on verra ce que ça donnera, mais, euh, mmh. mais, mais ceux qui se préparent, euh, ce sont pas des vert, c'est des gens plutôt euh, sensés euh, et je dirais même qu'ils sont du côté de sens de l'histoire de bon sens de l'histoire Voilà. Si, euh, ils se préparent, ils font de mal à personne ils emmerdent personne euh, ils consomment le moins possible et ils s'en sortent entre fin du monde et fin du mois ils ont choisi, les deux peuvent se combiner
0: quoi. Oui, alors bah, oui, nous en connaissons tous les deux dans nos, <rire> parmi nos, nos amis, effectivement des gens qui ont bifurqué, alors parfois en euh, gardant un travail on va dire à mi-temps ou deux tiers du temps qui qui qui, qui les rémunère dans l'économie on va dire classique oui bon parfois un travail qui est quand même porteur de sens et à côté l'autonomie qui qui est quand même une activité chronophage alors venons-y parce que aussi ton ton retour à la rencontre de dizaines centaines de personnes qui qui tendent vers ça est intéressant mais effectivement dans, dans dans toutes les dans tous les imaginaires d'un monde durable que j'ai pu parcourir euh, avec des travaux aussi Shift Project, le livre de Philippe Biwix l'âge des low-tech et même bien avant cela ce qu'on imaginait comme étant une société durable il y a quand même plus de gens qui produisent à manger qu'aujourd'hui, enfin qui, qui retournent à la terre entre guillemets, donc quels que soient les scénarios qu'on regarde à un moment il faudrait des millions de français en plus qui retournent vers du manuel et vers... Euh, bon. Le truc, c'est que la tendance lourde, c'est pas ça. Je dirais, on a plutôt de moins en moins d'exploitants agricoles, et effectivement, comme tu disais, des exploitations de plus en plus grosses, de plus en plus technicisées, des propriétaires de plus en plus gros. Euh, donc, voilà. est-ce que les gens ont envie de travailler la terre Alors, on en voit, hein. euh, d'ailleurs, le jardinage est une des activités... Euh, phare, hein, des hobbies, phare des hobbies phares des français Je crois il y a quand même quelques millions de français en ordre de grandeur qui cultivent un potager euh, mais entre avoir quelques pieds de tomates et euh, voilà l'activité quasi quotidienne de prendre soin d'un jardin éventuellement quelques animaux d'élevage etc c'est voilà c'est plus difficile de prendre des vacances c'est plus épuisant physiquement euh, euh, est-ce que les gens tiennent sur la durée quoi est, Et, et est-ce que cette vision-là, qui, qui est idyllique et qui est aussi né nécessaire, je ne dis pas, mais est-ce que euh, tu la vois se matérialiser Cerise
1: euh, voilà. sur le gâteau, c'est très peu rémunérateur. Il y a quelqu'un qui euh, lâcherait euh, ses diplômes euh, pour devenir maraîcher. Euh, D'abord, il faut qu'il trouve de la terre. Ensuite, mmh. il faut qu'il trouve un modèle économique. Euh, donc, d'accord, il y a les circuits de via les AMAP qui ont explosé sur les 10-15 dernières années euh, est-ce que ça suffit il euh, y a les problématiques euh, de sécheresse euh, d'accès à l'eau euh, bah, la météo en fait nous fait des, pas mal de caprices hein, on va dire euh, bah, ce qui était certain hier elle euh, est beaucoup moins aujourd'hui il euh, n'y a qu'à voir depuis 2-3 ans euh, bah, les tout gèle en avril donc euh, depuis 2-3 ans on a eu des problématiques dans les vendanges s'il n'y a plus de pinards, ça, ça va être la vraie révolution mais bon au-delà des vendanges, l'arboriculture, les cultures, le maraîchage, etc. Donc, ils, ont, ils sont quand même pris en étau avec un modèle économique très peu, très, très peu rémunérateur. Et puis, des conditions de production qui vont changer irrémédiablement et qui vont probablement baisser la productivité de leurs exploitations. Donc, est-ce que c'est durable ben, L'avenir le dira. En tout cas, il y a un vrai désir, c'est vrai, d'une nouvelle jeunesse euh, qui se dit qu'elle a envie de faire ça euh, et, euh, et qui s'y jette sans véritablement tout prendre en compte. Parce que si on prenait tout en compte, finalement, on n'irait pas. Euh, on n'irait pas devenir maraîcher à 600 euros par mois euh, et tout perdre en une saison parce qu'il n'y a pas un gramme de flotte. Et bah, heureusement, ça se fait quand même. Cela dit, on est loin euh, des montants... Euh, main-d'œuvre dont on a besoin. 600 000, 500 000, 600 000 agriculteurs vont partir à la retraite. Euh, il va en falloir euh, au moins autant pour les, re, euh, les remplacer. Et voilà, cela étant, ouais. euh, les BPREA, euh, tous les programmes de formation sont euh, pleins à craquer. Il y a des listes d'attente en permanence. Donc, des gens y vont. Et que ce soit pour un modèle économique rémunérateur, c'est-à-dire une activité commerciale ou alors pour eux-mêmes, euh, c'est déjà euh, c'est déjà un pas euh, important. Euh, je ne sais pas si ce sera viable et je ne sais pas et je sais en tout cas que si euh, ça continue sur ces tendances-là, euh, on aura de toute façon pas assez de monde pour produire de quoi faire manger ou nourrir 60 millions de français ou 70 millions de, de français, on est bien bien moins du compte. Donc nous allons ouais. devoir marcher sur nos deux pieds dans un système agricole à la fois intensif euh, prédateurs en termes de ressources et, 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 et énergivores et euh, une autre agriculture plus proche des gens, plus relocalisée, euh, mais plus coûteuse également à la fin. Euh, donc, euh, donc on, on va devoir marcher sur ces deux jambes-là. Ce qu'il faudrait juste, c'est que les jambes soient à peu près équilibrées et musclées de la même façon. Donc là où on donne des aides euh, au pilier, on va dire, de, de, de la PAC euh, qui concerne euh, tout ce qui est agriculture intensive, on devrait donner au moins autant d'aide, euh, si ce n'est plus, à une agriculture bio, euh, extensive, euh, locales euh, de petites exploitations il suffit de 1 à 5 hectares euh, pour pouvoir quand même dégager des revenus euh, bref euh, voilà tout ça est encore une fois euh, euh, sujet aux politiques publiques et à la volonté publique politique euh, d'aller dans ce sens là et pour l'instant on sait bien que le gouvernement enfin, les gouvernements qui se succèdent depuis deux trois 2 3 4 5 six présidences euh, ne vont pas tout à fait dans ce sens là
0: Hum. Hum. qu'on
1: soit de gauche ou de droite on ne peut que constater que ça ne va pas assez vite que ce soit en matière de transition énergétique moi je ne suis pas trop pour le nucléaire mais regarde euh, si on avait géré le nucléaire autrement on ne serait pas là en toute urgence à en faire passer 6, 10 ou 14 EPR euh, avec des lois qui accélèrent les prises de décision euh, euh, je ne suis pas pour les EPR, mais enfin, c'est pas un EPR qu'il fallait lancer en 2003, c'est peut-être trois ou quatre pour anticiper le vieillissement des centrales, pour anticiper euh, euh, peut-être la réduction de ces centrales, leur emprise au sol ou de leur taille, pour tester différents prototypes plutôt qu'un seul gros EPR de 1400-1600 600 MW. Donc euh, voilà, euh, je trouve qu'il y a un manque d'anticipation crasse dans un monde où toutes les informations sont quand même de plus en plus disponibles une espèce de dichotomie euh, assez féroce euh, et difficile à tenir et difficile à excuser euh, politiquement. voilà Ils savent, et s'ils ne font pas, c'est parce que euh, des intérêts à plus court terme euh, prédominent.
0: Mmh. Et pour avoir
1: beaucoup de copains qui ont été dans des, dans des cabinets de ministres, etc., euh, la, la, la chose est claire euh, le, le, la chose est entendue euh, les ministres de l'écologie ne peuvent rien face à la menace perpétuelle que les uns et les autres amènent qu'est la menace de l'emploi Voilà. si je dois transitionner, je change mon industrie je vais virer des gens ah bon, bah ne faites rien en général c'est ça qui, qui sort hein, et c'est valable dans à peu près tous les
0: domaines mmh, mmh. Euh... Petite parenthèse sur le nucléaire, c'est un sujet que, sur lequel tu as fait beaucoup de recherches, tu as publié un livre « Déchets, le cauchemar du nucléaire euh, » voilà, qui est tout ça est loin d'être dogmatique, comme certains peuvent euh, critiquer. Il y a des gens qui ont des euh, comment dire des préoccupations quant au nucléaire, après avoir fait des, des, des recherches bien rationnelles, etc. Euh, toi et moi avons peut-être certains différents quant au nucléaire, mais moi je reconnais aussi que la filière fait face à certaines euh, difficultés qui invitent euh, à minima à diversifier nos sources d'énergie. Euh, peut-être n'allons pas plus que ça là-dedans, <rire> peut-être l'objet d'un autre entretien où on pourra parler nucléaire davantage, mais en tout cas j'invite les gens à parcourir aussi ton travail sur, sur le sujet qui est très euh, fouillé, il hein, n'y a pas de doute par rapport à ça. Euh, peut-être parler des bifurcations, euh, et te tester un peu sur Limite peut-être aussi de manière hum, provocante euh, mais aussi euh, autocritique envers moi-même qui suis à moitié bifurqueur. Tu vois, je ne sais pas si on peut dire ça mais... Euh, donc moi oui, je ne suis pas je vois... un
1: bifurqueur en plus.
0: Oui. <rire> euh, non, moi je vois pour vraiment schématiser à outrance euh, trois voies euh, de bifurcation. Il y en a une qui est, euh, on va dire, euh, transitionniste, aller vers la nouvelle économie, euh, donc des entreprises qui se lancent euh, ou qui euh, investissent dans l'agroécologie, dans les énergies renouvelables, ouvrir une usine de panneaux solaires. Mais ça, c'est en quelque sorte presque du business as usual, il bah, y a certains secteurs qui vont décroître, d'autres qui vont croître, il y a du business à se faire et certains vont dans ce business-là. Est-ce qu'on peut appeler ça bifurcation Bon, je ne sais pas. Bon. Euh, mais en tout cas, passer on va dire, du pétrole à l'énergie solaire. Il bon. y a cette famille-là, mais qui est limite le plus classique bon, dans le prolongement du... Il bon. euh, y en a une qui est « bon ben, euh, je suis consultant ou alors je suis dans un métier intellectuel plutôt confortable, plutôt bien rémunéré ». Euh, bon, euh, allez travailler la terre, il ne faut quand même pas euh, déconner, tant que le système fonctionne, euh, bon, et donc je vais faire euh, un podcast ou alors je vais faire du conseil, mais en RSE, euh, faire des KPIs et bon, et ça, euh, je me vise moi-même <rire> euh, dans, dans, dans cette voie-là, euh, mais que beaucoup suivent, voilà, c'est euh, une forme de, alors, je ne sais pas si on peut passer à des bifurcations, mais, et puis, une troisième famille de ceux qui, oui, beaucoup plus en rupture, euh, alors qui peuvent changer de lieu d'habitation éventuellement, mais changer vraiment de métier, aller vers du manuel. Bon, si, si je reviens vers le groupe 2, alors c'est très bien de faire euh, des podcasts ou alors du conseil, enfin, voilà, évoluer un peu, essayer soit de changer le système de l'intérieur, soit de dévier un petit peu, même si ça reste dans un métier intellectuel. Le problème étant, on en parlait tout à l'heure, euh, on ne manque pas forcément de consultants pour donner des idées. Là. <rire> à nouveau, je me dis moi-même, on manque d'agriculteurs, on manque d'infirmiers, on va peut-être manquer des boueurs, enfin, tous ces métiers pénibles qui, on l'a vu pendant le Covid, sont absolument essentiels et mal rémunérés et mal considérés, et voilà, euh, difficiles au quotidien, physiquement aussi, moralement. Bon, euh, c'est de ça dont on manque de plus en plus et je vois pas tant de bifurcations euh, dans ce. Voilà. Toi, avec voilà, toutes les rencontres que tu as faites à nouveau, qu'est-ce que tu en pense, question large, qui appelle peut-être à une réponse euh, euh, difficile. c'est très
1: compliqué. Je voudrais déjà, déjà démarrer par le fait que toute personne qui bifurque euh, est, est bonne à prendre hein. euh, dans le monde actuel. Euh, déjà, les trois voies que tu as euh, citées, j'en ajouterai une quatrième, d'ailleurs, c'est la bifurcation intérieure, c'est-à-dire avant même euh, de, de te mettre, d'aligner tes planètes de boulot, de valeur, etc. Hein, déjà, soi-même, se rendre compte qu'on est dans un système euh, qui marche sur la tête et que et que son existence en tant que telle, on fait partie des 10% les plus riches, hein, on est responsable des 40% des émissions de CO2 euh, à l'échelle mondiale, donc euh, on fait vraiment partie des 10% les plus riches, même les plus pauvres en France, il faut qu'ils soient conscients de ça, euh, ils, sont, ils font partie des 10% les plus riches au niveau mondial. Et, euh, et la bifurcation intérieure, c'est-à-dire, c'est déjà euh, se rendre compte de tout ça, euh, que notre planète a des limites, qu'on arrive au bout euh, d'une de, de, certaine, euh, histoire, d'un certain récit euh, de la place de l'homme sur la Terre, euh, l'homme, l'être humain. Et donc, du coup, euh, ça, c'est une bifurcation qui est très importante parce qu'on ne soupçonne pas ce que ça peut donner euh, euh, sur le court, moyen ou long terme, euh, les personnes qui ont des graines euh, dans le cerveau qui vont commencer à germer, etc. Donc, OK. Alors... Euh, euh, je suis très euh, embêtée parce que euh, dans les bifocants que j'ai rencontrés, j'ai rencontré aussi pas mal de gens qui se mettent à l'abri, euh, tout simplement du bruit du monde, euh, et qui n'ont plus envie de participer hein, euh, au système mortifère et qui se mettent en retrait. Alors, ils se mettent en retrait et, par exemple, en achetant un joli écolieu, ils ont les moyens. Ils ont les moyens parce qu'ils se mettent à plusieurs. Euh, et une fois qu'on est là, bien protégé, on démarre son activité de maraîchage pour sa communauté, les cours de yoga pour l'extérieur et les stages de travail qui relient pour aller mieux euh, dans son âme face à la douleur et la peine qu'on ressent pour le monde. Euh, bon, bah, ça, ça ne fait pas société, euh, ça fait une partie de la société, mais ça ne vient pas euh, cranter politiquement les choses sur un territoire où ça ne vient pas politiquement s'engager euh, euh, pour euh, pour euh, rendre désirable tout ça. Parce que la clé est là, ça va être de rendre désirable tout ce qu'on a raconté. Et, euh, et donc, ça veut dire pour que ce soit désirable, il faut que ça corresponde à des valeurs qui nous donnent envie. Et on est tous encore... Euh, je ne sais pas, enquisté dans un monde qui célèbre euh, euh, le superficiel, euh, le, euh, le, le, le trop, le, euh, le beau à l'excès, euh, le, le riche, euh, le facile. Euh, et donc, ça, euh, ça c'est le vrai enjeu. C'est comment tu rends désirable quelque chose qui est moins vis-à-vis -vis de tout ça. Euh, tout le monde euh, tu vois, tu parlais des intrapreneurs, hein, c'est-à-dire ceux qui sont dans leur boîte et qui se disent « tiens, euh, de l'intérieur, je vais vouloir changer les choses ». Il y a ceux qui disent « de l'intérieur, je ne peux rien, je vais me faire écraser la je sors et je vais faire ailleurs ». Mais à ce moment-là, il faut que je réduise ma rémunération, faut que je change parfois d'endroit de, où je vis, il faut que j'entraîne ma petite famille avec moi, faut qu'on ait les mêmes désirs en même temps ». Euh, merci le confinement d'ailleurs au passage. Hein. Merci le coron Ukraine hein, parce que le coron Ukraine a permis à certaines personnes de ne plus remettre à demain ce qu'elles pensaient faire euh, à horizon voilà, euh, voilà Merci également à tous ces jeunes qui ont la crise de la quarantaine mais à 20 ans. Donc, c'est-à-dire, euh, ils savent très bien qu'ils vont pas vivre les, les années les plus funky euh, de leur vie dans dans un dans des conditions de vie euh, stables à venir. Donc, comme voilà, donc ils font leur crise de la quarantaine à 20 ans. Ils se posent des bonnes questions qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui fait sens pour la société Ils font leur ikigai, euh, pour ceux qui connaissent, euh, avant euh, le fameux bilan de compétences sous la crise de midlife, de milieu de vie euh, qu'on a, qu a tous plus ou moins fait. Euh, voilà, tout le monde va être important. Maintenant, euh, ce qui semble quand même euh, important encore aussi, c'est que tout ça, ça doit avancer vers une... avec une critique et une euh, construction politique d'une société qu'on voudrait voir advenir. Politiquement, comment j'adresse ces sujets-là euh, et comment je je mets euh, les questions de transition et de limites planétaires à peu près dans tous les domaines euh, qui concernent tout le monde et ça va de la justice à l'éducation en passant évidemment par la santé, par, euh, je ne sais pas, l'industrie. Euh, tous les domaines sont, sont concernés et comment on crante politiquement tout ça, c'est-à-dire nos désirs individuels de nous aligner, valeurs, sens, travail, etc., avec, et vie, avec, euh, avec un projet de société. Et mmh. c'est là que ça pêche un peu moi j'entends pas trop euh, euh, de vision syst politique systémique euh, de tout ça Voilà. et malheureusement la cacophonie médiatique autour euh, des prises de parole politiques fait que euh, on entend rarement quelqu'un qui arrive à déplier une pensée euh, sur le long terme englobant à peu près tous les espaces de la société en essayant d'être dans la justice sociale mais aussi la justice climatique et puis la justice industrielle au sens où va falloir des transitions euh, radicales euh, et il faut une volonté politique pour ça il faut un soutien on sait que la planche à billets peut fonctionner en permanence donc euh, visiblement l'argent serait pas un problème mais on sait que les externalités euh, négatives de la planche à billets euh, sont problématiques bref euh, tout ça demande qu on, qu on, qu on, que des les comités théodules se montent euh, mmh. pour faire les préconisations euh, et que les politiques derrière qui sont élus euh, écoutent ces préconisations. Voilà. Mmh. Donc, waouh wow. euh, Comment on fait politiquement société euh, avec nos petits projets d'écolieux, de tiers-lieux euh, et, de, 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 et de personnes euh, pacifiées avec ces problématiques-là Ça, c'est encore un gros point d'interrogation à ce jour. Oui, D'ailleurs, oui. c'est tellement difficile qu'aucun pays à ce jour euh, à part peut-être le bouton, euh, n'a essayé de mettre euh, de mettre en place euh, euh, des indicateurs euh, qui prennent en compte les questions environnementales de, de façon euh, systémique et, et qui se diffusent dans tous les interstices de la société. Euh, C'est ah oui, aucun pays ce qui fixe niveau, à sa population voir, non, place, quelque
0: chose avec ça. Ne serait-ce qu'il fixe à sa population autre chose que toujours plus de PIB, ou parfois on a quand même franchement du mal à voir où ça va tout ça. Bon Aujourd'hui, le PIB par habitant de la France est de 43 000 dollars par habitant. On a assez d'études internationales pour suggérer que au delà de 15 000, il euh, n'y a plus de rapport entre euh, le PIB et euh, on va dire, la prospérité, le bonheur, le bien-être, enfin quel que soit l'indicateur, bon, bref, que ça, ça devient, hein, le signal est plus brouillé. Donc euh, là, je ne sais pas, c'est quoi le but, enfin, à quoi bon que la France un jour soit 200 000 dollars par habitant, 1,5 million et de dollars, euh, si, si on fait plus de 2% par an jusqu'en 2200, c'est ce que ça donne en gros, euh, comme société française en 2200, euh, 1,5 million et de dollars par habitant, bon. Et alors, enfin, c est, c est... <rire> que le, 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 le français moyen, euh, un niveau de richesse moyen équivalent, euh, je sais pas, au, au 0,5% du haut d'aujourd'hui. Bon, bref, je. Euh, Est-ce que c'est soutenable et... Dans quel but Pour quel sens euh... Mais il y a, y a tellement de questions sur lesquelles j'aimerais te faire euh, réagir. Je sais même pas par où euh, commencer. Euh... Non, mais si tu, tu as évoqué la sphère médiatique qui est je pense, un moyen de s'engager se, politiquement, et c'est d'ailleurs euh, celui euh, que tu as choisi, euh, en, notamment. Euh, quel regard tu portes quand même sur l'évolution des médias depuis quelques années Moi, je suppose, j'ai tendance à voir plutôt des, des évolutions, certes trop lentes, mais positives, euh, bon, par un journal comme Les Echos qui commence à dire bon bah oui il faut bien qu'il y ait des limites à la croissance matérielle, énergétique, il faut bien que ça s'arrête un jour enfin la, la musique de fond est de plus en plus forte ou je sais pas le, la météo de France 2 qui est maintenant le journal de la météo et du climat et qui fait chaque soir maintenant intervenir un, un ou une climatologue de, de renom ou un ou une hydrologue de, de renom euh, voilà vous, enfin j'en aurais plein d'autres des exemples mais et toi tu, tu es plus dans cette sphère que moi, et ça me paraît assez clé pour porter le combat, enfin, pour porter le, la transformation politique que les médias aussi euh, bifurquent à, à leur tour. Il euh, y a eu la charte de France, euh, France Info, là aussi, à la rentrée, pour prendre, euh, enfin, je ne sais pas, inscrit dans leur charte le fait de vraiment mettre le climat et l'écologie au cœur de leur... Euh, enfin, voilà, former les journalistes à, à l'état de l'art scientifique sur le sujet. Bon, je ne sais pas, moi, c'est des choses qui n'existaient pas, euh, alors, il y a 20 ans, c'est sûr, mais ne serait-ce même il y a 3-4 ans,
1: euh, oui, si, oui. Alors là aussi, c'est un, un, euh, un long, chapitre à développer, mais on va essayer de faire court. Euh, D'abord, on est en 2023 là, euh, donc euh, pardon, mais euh, ça me, ça me scotche euh, qu'on soit euh, là à se dire, ah, c'est super, enfin, la météo on va parler climat. Euh, euh, bon mais c'est très bien bah, je me souviens de Jean-Marc Jancovici dans les débuts des années 2000 euh, qui avec son copain Jean-Luc Caffier qui était journaliste à LCI euh, avait monté euh, les, les rencontres euh, de Comblou euh, pour inviter euh, donc Comblou qui est au pied du Mont-Blanc petite commune plutôt écolo plutôt euh, volontaire, la piscine municipale était une des premières piscines à être phytoépuration euh, mais alors Konglou au delà de ça euh, c'était euh, là un raout pour euh, des, les patrons de TF1 les patrons de France Télévisions etc des différents journaux très peu de gens euh, y sont allés enfin ceux qui allaient pouvaient inviter leur femme à venir skier l'après-midi donc ils y étaient mais indépendamment de ça il y avait quand même très très peu euh, de, de patrons de journaux et c'était déjà un truc au cœur de, de l'angoisse de, de et de l'ambition de Jean Covici c'était euh, adresser le, le pilier médiatique quand même parce que c'est par les médias que l'information passe. Et euh, on a tous cru que si les gens savaient, alors du coup, ça changerait. Bon, on a un peu tous tombé de nos chaises, les gens savent, mais ça change pas forcément grand-chose. Donc, c'est quand même bien que je me rappelle aussi au début des années 2006, 2007, 2008, la télé voulait pas euh, de documentaire euh, écolo parce qu'il racontait que c'était anxiogène. Or, c'est vrai que les sujets, les enquêtes sur, euh, sur euh, les fausses factures, ce n'est pas du tout anxiogène. Euh, sur la politique ratée, ce n'est pas anxiogène. Sur les infanticides, les incestes euh, et, euh, et hashtag MeToo, ce n'est pas anxiogène tout ça, évidemment. Donc, c'est à l'écologie, on a toujours demandé d'avoir des solutions. Euh, quand tu fais un film sur un inceste, euh, la question, elle n'est pas là. La question, c'est la douleur, les victimes, euh, qu'est-ce qu'on aurait pu éviter, euh, etc. Euh, sur l'environnement, non, on a toujours voulu quelque chose, en tout cas dans les rédactions des chaînes, des journaux, etc. C'était, vous nous foutez le bourdon, est-ce que vous pouvez arriver avec des solutions, s'il vous plaît alors malheureusement, c'est le domaine où il y a encore moins de solutions que, que ce qu'on croit, à part une ou deux, hein, encore une fois, on l'a dit, renoncement, euh, rationnement, euh, on serre la ceinture, on réduit, on réduit moins, mais avec mieux. Euh, donc on connaît les solutions, elles ne sont pas abondantes. Euh, après. En 2008, il euh, faut euh, rendre hommage à Arte qui a osé euh, lancer une émission quotidienne qui s'appelait Global Mag euh, à 19h euh, sur Arte, à laquelle euh, j'ai participé pendant un ou deux ans. Et à l'époque, je travaillais déjà sur ce qu'on appelait le, la détox de l'information, enfin euh, tout ce qui était info, intox et donc euh, après cette émission est partie et je crois que tout ça est lié quand même enfin, quand vous regardez Anuna, il y a, il y a je ne sais pas combien de millions de personnes qui regardent Anuna, Global Mag il n'y avait pas des millions de personnes qui regardaient Global Mag donc il y a quelque chose pour l'annonceur euh, de très important c'est combien de personnes regardent ce sujet et ça veut dire que c'est plébiscité si c'est regardé beaucoup et que ça ne l'est pas si c'est pas regardé beaucoup euh, moi ce que je trouve génial c'est la cohabitation de la dissonance dans l'information tu peux avoir euh, une chaîne avec, euh, avec euh, du divertissement, euh, de la pub à outrance donc des choses totalement contradictoires et puis après une émission ou un documentaire sur ah là là la fin du monde arrive, il faut qu'on fasse plus mmh. attention et qu'on serre la ceinture et tout ça et euh, tu as cette cohabitation permanente de l'oxymore de la dissonance cognitive euh, qui font que, que je pense pas que l'information puisse encore être euh, euh, voilà euh, elle n'est pas suffisante c'est pas tant le plus d'informations qu'il faudrait que la fin de la dissonance cognitive. Voilà, Tu peux pas avoir la météo avec un climatologue qui te dit c'est la merde ou un hydrologue qui te dit on n'aura pas d'eau cet été et euh, juste, euh, juste après la pub qui te dit acheter des SUV, euh, ah oui. bouffer de l'eau en bouteille et euh, des compotes en plastique. Voilà, C'est ah, ouais, ouais, ça, ouais. c'est ça, c'est pas plus d'infos, c'est moins de dissonance.
0: Les, les injonctions à la sobriété là euh, en 2022, voilà, ça c'est un peu. Euh calmer comme si euh, tout, tout était rentré dans l'ordre. Euh, et en même temps, pour, comme dirait l'autre, les, les, les pubs de vol low cost dans le métro, etc. Enfin, ouais, effectivement, euh, ça prête à confusion. Euh, Peut-être dernière question, si tu as encore quelques minutes, je pense une bonne question de conclusion, bien que large, pour donner aussi un peu envie d'aller de, 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 euh, plus loin en, en, en lisant ton livre. Au final, dans tout ça, comment rester écolo sans, sans finir dépressif
1: ah. Euh, alors je dirais que l'acceptation euh, est une clé euh, du bien-vivre avec euh, tout ce bordel, toutes ces informations. Euh, déjà sortir de la sensation de comment dire d'action qui résoudrait les problèmes, c'est on peut pas prendre, on est dans une impuissance, euh, ça c'est sûr. Mais dans cette impuissance, il y a notre puissance d'individu à agir sur la sphère familiale, euh, personnelle, amicale, Territorial, politique, autour de nous, on peut agir, on peut faire ce qu'on peut faire. Point final. Euh, on est tous les maillons d'une chaîne agissante. Euh, Cyril Lyon touche des centaines de millions de personnes, de milliers, pardon, de personnes quand, euh, quand euh, il va dans une émission. C'est très bien. Camille Etienne fait pareil. Nicolas Hulot en son temps, euh, représentait euh, le l'alpha et l'oméga de, euh, de l'écolo qui arrive en puissance d'agir bon il y a tous mmh. ces gens là et puis il y a les gens qui individuellement agissent là où ils peuvent comme ils peuvent avec l'humilité de ce qu'on peut faire là où on est ça déjà c'est déjà énorme se contenter de ça moi je dirais que pour pas rester euh, dépressif pour pas euh, oui rester dépressif il faut vraiment rester en contact avec la nature mmh. euh, avec les saisons avec euh, nous rentrons dans le printemps, il euh, y, y a des osmies, des, des, des pollinisateurs dans, dans les arbres, les fleurs sont en train, de, les arbres fruitiers sont en train de nous dire que voilà, ils vont fructifier bientôt. Que, euh, bon, bah, voilà, se mettre euh, à l'observation, euh, au silence, euh, je trouve que le silence est un, un onguent extraordinaire pour la peine euh, qu'on peut avoir, à ne pas ajouter au bruissement du monde agir dans l'humilité euh, et, euh, et avec la conviction que euh, il se passera ce qui se passera quand même aussi quoi cette euh, voilà. Et à la fin, on va tous mourir. Euh, bon, bah du coup, euh, bah, euh, du coup, relativisons et euh, profitons des instants présents qui nous sont offerts de donner et qui sont offerts de vivre en bonne santé avec des gens qu'on aime. Il euh, n'y a rien de mieux qu'un bon gueuleton avec des copains, et du vin nature euh, pour avoir la patate, quoi. Je, je, et, et voilà. Et tout, Alors tout ça est dans un contexte d'effondrement à la fin. Il euh, n'y a rien de mieux que une action concertée, mesurée, mais euh, plaisante, faite dans la joie, euh, que euh, voilà, que, que de se mettre la rate au courbouillon en se disant ah mais j'arriverai jamais à inverser la courbe des émissions de CO2 à moi tout seul. Voilà, il n'y a rien de mieux que l'acceptation. Euh, et je voudrais aussi euh, à ceux qui se sentent collapsologues et effondristes, qu'il n'ait pas peur euh, de l'être je trouve que c'est un signe de très bonne santé mentale que de savoir et d'avoir euh, intégré quelque part que quelque chose va, de ce qu'on sait va s'effondrer que quelque chose des coûts et services rendus par la société à bas coût euh, des services pardon rendus à bas coût à, à, à la société euh, va, va, va citer la figure ça a déjà démarré il y a des, il y a des effets des signaux faibles un peu partout euh, les rivets de la carlingue humaine sont en train de sauter les uns après les autres et euh, ce qui nous rassure on nous dit disant que tout va bien se passer, il suffit d'agir. Euh, moi, par, me semble particulièrement dangereux, euh, parce que ce qui est dangereux, c'est euh, euh, de nous endormir encore avec, euh, avec des, des récits euh, et des bonnes nouvelles. Euh, il faut qu'on agisse dans le cadre qui nous est donné, c'est-à-dire un cadre très tendu avec un tout petit passage. Et, euh, et, bah, et c'est avec ce contexte-là que j'ai envie d'agir
0: pas grand chose à rajouter à ça, si c'est effectivement un peu sur la... Ton dernier propos sur l'endormissement, bon, bah je oh, fausses, bonnes idées, voire euh, clairement mauvaises idées euh, technosolutionnistes, donc la capture du carbone dans l'air, euh, la géo-ingénierie solaire, bon, euh, qui se focalise sur euh, aussi un seul problème qui est euh, le réchauffement, alors qu'il y en a tant d'autres, donc bon, euh, c'est le genre de d'approche qui ne nous mène à pas grand-chose de, de bon, mais j'en rajoute pas plus. Mais... Écoute, merci infiniment, Laure, d'avoir exposé tout ça. On aurait pu aborder bien d'autres sujets. On aura peut-être de nouveau l'occasion euh, plus tard de le faire. Euh, bravo à nouveau euh, pour ton travail et à bientôt.
1: Merci beaucoup, Cyrus et, euh, et à bientôt.